1: and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Juan Odicio y con Marcelo Ruller sobre el libro que editaron, El Desafío del Desarrollo, trayectorias de los grandes economistas latinoamericanos del siglo XX, publicado por la Universidad de Cantabria y la Universidad del Rosario este año. Juan Odicio, Marcelo Ruller, bienvenidos a este podcast.
0: Hola Antonio, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Antonio?
1: Juan, Marcelo, ¿podrían contarnos un poco acerca de sus trayectorias académicas y su formación intelectual?
0: Bueno, este, empiezo yo entonces, soy Juan Odicio y yo estudié la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires y a poco de terminar empecé a trabajar con, con Marcelo justamente en, en su cátedra y en sus proyectos de investigación y así fue que de Economía me fui a la Historia Económica, hice la maestría en Historia Económica también en, en la universidad. Eh, en ese momento eh, el tema, digamos, que a mí me, me atrajo la atención, tenía que ver con, con el estado empresario y, y los procesos de industrialización. Eh, y en el año 2008, más o menos, no, no recuerdo si fue 2008 o 2009, eh, 2000, en, en 2008 gané, para comenzar en 2009, una beca del CONICET para eh, hacer el doctorado, que lo hice también en la Universidad de Buenos Aires, eh, doctorado en Ciencias Sociales, eh, este, justamente vinculado a este tema de las empresas públicas eh, y la industrialización. Después de eso, hice, tuve primero beca de postdoctorado en el CONICET y luego eh, otra beca de postdoctorado en la UNAM, en México, donde seguí trabajando eh, con el mismo tema y poco a poco, seguramente volverá a aparecer ahora a lo largo de, de la charla, poco a poco eh, fui también adoptando eh, como, como tema de investigación, sin dejar de todo eh, las cuestiones de la historia de la industria, eh, cuestiones vinculadas más a la historia del pensamiento
2: económico. Bueno, muy bien. Eh, de, quizás debería haber empezado yo por, por un contexto más general y por, por antigüedad, <risa> pero bueno, mi nombre es Marcelo Ruggier y soy profesor de historia, a diferencia de Juan yo soy historiador. Eh, luego empecé a hacer una especialización y una maestría en historia económica, que es la que hizo Juan este, después a, eh, y me recibí hacia fines de la década del 90. Pero ahí tuve la, la suerte de que me dirigiera en una presentación ya a, eh, bueno, para la, la, la tesina y la tesis, y luego para una presentación para CONICET, para el becario de CONICET, eh, Jorge Schwarzer, uno de los grandes estudiosos de la industria en la, en la Argentina. Eh, así que hice mi, mi investigación este, sobre temas vinculados al financiamiento del desarrollo industrial y a la banca. Eh, y luego hice el doctorado en, en Historia en la Universidad de San Andrés, también vinculado a estos temas, sobre el Banco Nacional de, de Desarrollo. Y, y bueno, y luego ingresé a la carrera de investigador este, de, del CONICET, hoy por hoy eh, avanzado en esa carrera, eh, de investigador científico y soy investigador eh, principal. Así que mis temas se, se vincularon primero a esta idea de las políticas industriales fundamentalmente eh, y de allí fui pasando un poco a los sectores industriales y a las empresas industriales tratando de ver un poco desde otro lado, digamos, esas políticas públicas, esas políticas de fomento, sobre todo ubicadas en el contexto de los años 40, 50 y hasta, hasta los años 70, la, la, la dictadura militar, digamos, que es un corte importante para... Para la Argentina, para entender esos, esos procesos. Eh, bueno, fui desarrollando distintos proyectos de investigación, paralelamente eh, fui también este, avanzando en mi carrera como docente y hoy por hoy soy titular de Historia Económica. Y Social Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, y allí digo, fui incorporando también a proyectos de investigación a este, economistas, a becarios, entre ellos en su momento a, a Juan Odicio, que hoy tengo el, el honor de compartir con él y trabajar junto con él en estos temas. Y bueno, este, en esa deriva, como relataba también Juan, eh, fuimos avanzando sobre temas vinculados a las ideas sobre la industria, que era un espacio poco poco desarrollado, poco investigado en el caso de la Argentina, y entiendo que también eh, para, para el resto de América Latina, siempre muy en, en esta línea de pretensión de buscar eh, la comparación con otros países, ¿no?, de los estudios de Argentina, pero eh, ir un poquito más allá y tratar de ver qué estaba pasando en, en otros países este, en paralelo. Eh, finalmente, de, a nivel institucional, nosotros creamos una revista de historia de la industria, desarrollamos unas jornadas y también finalmente creamos un centro de estudios este, de historia económica argentina y latinoamericana, otra vez un poco con esta, con esta pretensión, ¿no? este, Así que por ahí fue un poco la, el, el derrotero este, hasta, hasta el día de hoy.
1: Ya, bueno, por ahí se, se empiezan a sumar las respuestas a, la, a mi siguiente pregunta. ¿Cuál fue el camino que los llevó a, a editar este libro El desafío del desarrollo? ¿Cómo fue que llegaron a él?
0: Bueno, en primer lugar sigo retomando porque creo que, que no lo mencioné este, no, no, no tenía muy preparada la, este, mi propia presentación ¿no? yo actualmente pertenezco al, al mismo centro que mencionaba Marcelo recién, a la cátedra y también este, soy, soy investigador del CONICET en el mismo instituto, ¿no? En la Facultad de Ciencias Económicas de, de la UBA. Más allá de eso, eh, este, desde hace un tiempo yo estoy como profesor invitado en el posgrado de Economía de la UNAM, dando un curso sobre Historia del Pensamiento Económico eh, Latinoamericano. Y cuando comencé eh, este, con, a, a dar esas clases, eh, armando, armando el, el programa, las lecturas, las clases, etcétera, eh, me di cuenta, descubrí que había eh, material importante sobre muchas de las principales figuras del de pensamiento económico este, de, de América Latina y tesis eh, eh, y libros y biografías muy buenas, sobre todo eh, de los autores más, más conocidos o reconocidos, ¿no? como eh, Previch o Furtado, ahora una que acaba de salir eh, del propio Marcelo sobre Aldo Ferrer, pero... Eh, nos faltaba todavía, no, no, no existía, o por lo menos yo no lo encontré, que existiera un libro que, que los pusiera juntos, ¿no? que los pusiera de alguna manera eh, a dialogar a, a estos autores que, bueno, le dieron cuerpo eh, a, al, al pensamiento que hoy conocemos en la historia del pensamiento económico como el pensamiento latinoamericano, ¿no? esa primera generación eh, vinculados de alguna manera a la CEPAL. Entonces, en algún momento hablando con, con Marcelo y le, y le consulté para ver si, si a él se le ocurría algo. Eh, y bueno, surgió un poco en esa charla hace, hace ya un, un buen tiempo, surgió la idea de por qué no hacemos un libro, ¿no? Un libro que, que atienda a, ese, a esa vacancia que existía. Eh, nos pusimos a pensar, eh, bueno, quiénes serían los autores que tendrían que estar incorporados, qué figuras habría que eh, tomar en consideración en, en, en esta primera eh, aproximación, digamos. Hicimos un listado de 10 de economistas y una vez que tuvimos ese primer listado de los 10 capítulos ideales de nuestro libro, tomamos el siguiente paso que es, bueno, ¿quién los va a escribir? No? Y entonces tuvimos, la verdad, muchísima suerte porque, no sé, habrá sido... Fue un proceso medio pandémico, ¿no? No sé, Marcelo, si te acordás bien las fechas, pero este, habrá sido por el 2019 o 2020 que convocamos justamente a esas eh, a las personas que habíamos pensado y tuvimos la, la suerte y la alegría de que eh, prácticamente todos nos dijeran que sí, ¿no? Es decir, que, que un poco estaban de acuerdo con esa imagen, con esa visión de que eh, faltaba faltaba un libro este, de pensamiento. Porque también hay, eh, vale la pena eh, señalarlo, también hay libros que analizan el pensamiento como tal, no es decir, la, la validez teórica, la, digamos el calibre de los argumentos, su alcance, las discusiones, pero no centrados en las figuras, no dándoles este carne, no es decir, nos no faltaba este, eh, por ahí un poco eso. Había cosas, de vuelta, pero muy dispersas. Entonces, bueno, dentro de los autores que fuimos convocando para esas... Para esos 10 eh, capítulos hubo un proceso, digamos, en el cual pensamos ciertos lineamientos con, con la orientación que le queríamos dar al libro, que es esto de las biografías intelectuales, este, y para que tuviera también cierto, cierto diálogo, cierta comunicación entre sí, cierta coherencia en definitiva, porque cada capítulo iba a estar hecho por algún autor o autora, en algún caso es, es de, una, de autor único o de dos autores, y fuimos trabajando, este, tuvimos algunos encuentros, algunos capítulos se fueron presentando en algunas mesas que organizamos en el, eh, en el proceso, hasta que bueno obtuvimos un producto que nos parece bastante eh, homogéneo y original, ¿no? en ese plano eh, de lo que había sido la, la motivación original eh, para la cual hacer este libro.
1: Sí, justo esa iba a ser una de mis preguntas. Eh, los autores de los capítulos del libro tienen diversas formaciones académicas. Hay historiadores, historiadores económicos, formaciones en sociología. Eh, ¿Qué tan complicado fue armonizar esta diversidad de, 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 de formaciones académicas para dar uniformidad al libro? ¿Cómo se plantearon esa cuestión ustedes como, como editores de, este, de esta obra?
2: Sí, yo diría que ahí fue una preocupación central nuestra tratar de dar eh, esta homogeneidad de la que hablaba Juan y a la que vos, vos hacías referencia recién, ¿cierto? Este, no es una sumatoria de este, artículos o de, de capítulos este, desperdigados, sino precisamente tratar de, de darle un, un, una serie de lineamientos este, base que están presentes en todos los capítulos y esto que permite finalmente esa comparación de la que hablaba Juan. En parte nosotros lo decimos en la introducción, el, el libro nos salda este, en definitiva esa posibilidad de, de, de comparación eh, en, en profundidad porque eh, en rigor lo que hacemos, más allá de la introducción donde intentamos, y ahora podemos hablar un poquito, intentamos integrar digamos, las diferentes dimensiones de análisis y lo que va sucediendo este, con el pensamiento económico a partir de estas trayectorias, eh, pues ponemos a cada uno de los autores este, o, o de los referentes que se analizan uno junto al otro, ¿no? entonces queda como una tarea bastante este, que recae en el, en el lector, digamos, de, de seguir este, pensando este, estas cuestiones más este, comparativas. Pero bueno, esa posibilidad existe o esa posibilidad está a partir de estos lineamientos o pautas generales, como decía Juan, que le fuimos marcando este, a los autores para cada uno de los capítulos que intentan reponer esas trayectorias vitales, que intentan reponer los años de formación, que intentan este, presentar el contexto histórico, el contexto social en el cual van desarrollando sus ideas, sus elaboraciones teóricas su gestión que en, en la mayoría de los casos este, o en todos, digamos, está, está muy este, presente eh, ¿no? y bueno por supuesto el análisis de las principales eh, obras, de sus principales aportes, pero como además son trayectorias vitales muy largas en general, salvo la del malogrado este, Noyola Vázquez que murió muy joven el resto de los referentes que nosotros analizamos vivieron muchos años por encima de los 80 años casi todos y algunos más, en los 90, eh, entonces eh, eso era también bien interesante para este, no discontinuar, digamos, este, las historias o esas trayectorias en los contextos de mayor producción intelectual o donde se van definiendo los lineamientos más generales de la teoría estructuralista o del pensamiento económico latinoamericano este, vinculado a la, a la CEPAL, este, como hoy lo, lo entendemos, sino que también iba más allá de ese periodo eh, en otros contextos, en otros contextos de, de de caída de ese pensamiento, por lo menos de cuestionamiento de ese pensamiento, sobre todo a partir de los años 80 y los años 90, donde muchos de estos este, representantes todavía seguían este, muy activos y en general tenían posiciones críticas frente a esas, esas situaciones. Es decir, la, la idea era ir tomando este, los desarrollos vitales e este, ir integrando algunas de estas dimensiones en cada uno de los este, de, de los capítulos. Así que ahí hubo un trabajo de, de ida y vuelta, digamos, muy importante con, con los diferentes autores, que quizás Juan puede también este, eh, desarrollar un poquito más, este, eh, en todo caso, quiénes son, o de sus trayectorias, dónde venía, pero básicamente nosotros teníamos un conjunto de autores que habían trabajado sobre los temas, ¿no? Es decir, este, esto fue un poco la eh, el primer ordenamiento, la primera eh, selección, no. Si nosotros pensamos en este, estos 10 referentes, como decía Juan, bueno, ahora busquemos a quienes trabajaron sobre esto, no, los especialistas. Y en algunos casos incluso habían escrito ya libros sobre algunos de esos autores, no. Pero ahora habría que buscarle o darle en el análisis específico de cada capítulo un poco estos lineamientos más generales para que pueda darse ese proceso este comparativo ulterior
0: lo que sí estaba pensando que no sé si lo había eh, mencionado antes, es que me parece importante justamente remarcar esto porque el libro se podría haber hecho en función de cosas que ya estaban escritas, ¿no? es decir, recopilar cosas que andaban por ahí sueltas y armar el libro en cambio en este caso sí fuimos a buscar y trabajos originales, hechos especialmente eh, para este libro y que fundamentalmente y un poco ahí estuvo también el, el expertise de Marcelo, pensando, pensando esos lineamientos en común, porque, como bien decías, Antonio, hay una diversidad de formaciones y de miradas, ¿no?, entre quienes escribieron los, eh, los capítulos. Y entonces definimos, en realidad, tres grandes ejes para abordar cada una de las biografías, que tenía que ver, con un lado, con el contexto cultural, familiar, personal, de formación de cada uno de los autores, ese era un primer eje, un segundo eje que tenía que ver con este, sus, eh, sus aportes teóricos, sus ideas, sus análisis en términos más analíticos y un tercer eje que tenía que ver con su actuación pública, ¿no? es decir, ya sea tanto a través de la CEPAL, de organismos financieros internacionales o en cada uno de los países, porque esa es otra de las líneas de continuidad que podemos trazar entre los distintos capítulos de que eh, todos, prácticamente todos este, los, los autores que, que trabajamos tuvieron una participación en algún momento de sus largas vidas este, en, en, haciendo política económica. ¿no? Ahora, el, el énfasis puesto en cada una de esas tres dimensiones varió, primero por la figura que se trataba en cada caso este, y segundo por, por la propia perspectiva que adoptaba el autor que estaba escribiendo, el autor o autora que estaba escribiendo eh, el capítulo. Entonces, algunos capítulos son más analíticos porque se detienen más en la parte de, de, de analizar el pensamiento en sí y otros son más biográficos en el sentido de que le dan una mayor importancia a la formación, a su participación en, en, en un determinado espacio, digamos, social, académico, profesional, institucional eh, y ahí hay como esas variaciones. Más allá de, de las mismas, sí hay como esas eh, líneas de continuidad, en algunos casos más notorias que en otras, pero sí están presentes, yo creo, en los 10 capítulos, este, que se podría leer en diagonal, digamos, o leer cruzado los 10 capítulos, siguiendo esa, esas tres dimensiones, ¿no? Y encontramos ahí además esas similitudes que son las que habilitan, como decía Marcelo, a, en, una, en, en una segunda lectura, en un eh, segundo abordaje de estas trayectorias, ponerlas en una dimensión comparativa, porque ahora cada capítulo aborda una figura, por supuesto que aparecen cruzados muchas veces, ¿no? porque eran, eran prácticamente, estamos hablando de dos generaciones eh, casi de, de economistas y que compartieron la, la construcción tanto teórica como institucional del, del andamiaje de, de la economía en la, del pensamiento teórico económico latinoamericano.
1: Sí, precisamente eh, en su presentación apuntan que lo que buscan construir con este libro es una historia social de las ideas del desarrollo económico latinoamericano. Y me parece que esa parte biográfica de cada uno de los capítulos es lo que lo que aporta, no solo en la parte formativa, sino también en la parte de la gestión pública. El compromiso de estos personajes con el desarrollo teórico y con la implementación de esas ideas para transformar las realidades eh, de cada uno de los países latinoamericanos en este sentido me gustaría que ya para entrar un poco a los contenidos eh, que cruzan varios capítulos de, del libro me gustaría que nos contaran un poco eh, cuál es la trascendencia de este célebre manifiesto latinoamericano escrito por el economista argentino Raúl Previch, me, partes, me parece que es un punto de partida que no solo revela la importancia de, de estos economistas y de la en los análisis que presentan en el libro, sino que también pone sobre la mesa un tema concreto del desarrollo y expresa eh, como ese punto de partida para los desarrollos posteriores de te la teoría eh, y, y las experiencias políticas donde se aplica.
0: Sí, bueno, este, yo justamente yo escribí el capítulo sobre eh, Prevish, ¿no? en el libro, entonces un poco me tocó analizar este, este proceso, que efectivamente es, eh, digamos, un texto que es fundacional, eh, un texto que, como dijo Furtado, fue el grito de guerra de la, o del pensamiento latinoamericano contra eh, la economía convencional o la economía neoclásica Esto, por otra parte, lo que yo intenté rastrear después, bueno, era, eh, eh, digamos, temas de edición y de, y de longitud que tenía el capítulo, hubo que, que sacar una parte, pero esa perspectiva, esa, esa insatisfacción respecto a las ideas, a las teorías, a las recomendaciones que surgían de la teoría económica entonces vigente, la teoría que se empieza a enseñar este, en las nacientes carreras de, de economía, ¿no? este, porque justamente esos... Eh, en algunos países es un poco más tardío, pero eh, este, es en las primeras décadas del siglo XX que se empieza a incorporar el estudio de la economía política. digamos Si bien viene del siglo XIX, estaba dentro de las carreras de abogacía, pero las carreras enfocadas ya específicamente hacia el estudio de la economía surgen en, en ese contexto, pero por supuesto se estudiaba con los manuales, los textos, los autores, sobre todo europeos. Y desde que Previch entra en, en la facultad, 1918, él eh, expresa eh, una, eh, una gran insatisfacción respecto a la posibilidad de, de interpretar y de actuar sobre la realidad económica de la Argentina en el contexto de la primera posguerra, es decir, muy tempranamente en los años 20, recurriendo a ese tipo de teorías, ¿no? Él, él desde, desde que es estudiante, incluso desde antes de recibirse, ya tiene este, a, a algunos eh, escritos en los cuales manifiesta eh, que la inadecuación de esas ideas para entender lo que luego va a denominar este, una economía periférica. ¿no? Originalmente tiene que ver con tratar de interpretar eh, un tema que está de moda en los Estados Unidos y en Europa en esos años 20, que es entender el ciclo, entender el ciclo económico, cuándo se producen las salsas y cuándo se producen las caídas del producto. Y entonces, eh, previs su primer trabajo, digamos, más, más conceptual, más teórico, que es de 1921, lo que hace es empieza a juntar elementos eh, un tanto dispares, ¿no? Toma un poco de, de Contratiev, un poco este, eh, de Fischer y de distintos eh, autores, de Pareto, es un autor muy importante para él en, en ese contexto, eh, y dice, bueno, es que el ciclo argentino en realidad no responde a los mismos lineamientos del ciclo de un país europeo o de los Estados Unidos. Entonces ella ahí tempranamente empieza a decir tenemos que, que, que tratar de pensarlo con, con nuestros propios desde nuestros propios problemas, con una perspectiva eh, propia sin necesariamente descartar ese pensamiento, es decir no, no, no es que de plano lo rechaza eh, este, él dice que puede tener elementos analíticos que sean válidos, que sean de peso pero que hay que entenderlos desde la perspectiva de, de de la cual uno está enfocando y preocupado este, eh, por los problemas, ¿no? Entonces, tiene su experiencia muy, muy relevante, digamos, en la construcción de la política económica, sobre todo en los años 30, y cuando sale del gobierno en el año 43 y se dedica más de lleno a sus clases, el esfuerzo de esos años 40, de, de, desde el 43 al 48, digamos, esos cinco años, Prevish lo que dice es, estoy haciendo y, y escribi ponen cartas, eh, este, eh, estoy haciendo un esfuerzo teórico para entender el ciclo periférico. Es en ese contexto, ese, eh, si no recuerdo mal, hacia el año 44-45 que plebis empieza a hablar ya de centro y periferia. ¿no? Eh, este, él proyecta ya en el año 44 escribir un libro que sea de discusión más teórica sobre el ciclo periférico, sigue con esa preocupación desde los años 20 y bueno, cuando llega a la Cepal este, en, el, en el 49 es que le da una vuelta a esos nuevos temas y evidentemente conecta con, eh, digamos, con una preocupación que es más general que tiene que ver con el auge de las teorías del desarrollo porque no, no es casualidad que es lo que se está discutiendo en Europa del Este, digamos, y conecta con toda esa primera generación de los, eh, de los teóricos del desarrollo económico y que evidentemente les viene a dar un arma a este, los economistas latinoamericanos que, que, que de alguna manera Prevish él dice, ya con esto voy cerrando, Prevish dice, yo me había encontrado al momento de pensar una política económica que no teníamos las herramientas no eh, desde el gobierno argentino, y descubrí que la generación que venía detrás de mí, eh, es decir, 20 o 25 años más jóvenes, tenían la misma preocupación, pero la habían descubierto en un terreno teórico más que práctico. Y ahí es que entra, digamos, toda la generación este, cepalina, ¿no?
2: Ahí yo que quería retomar un poquito eh, lo que vos señalabas, porque precisamente eh, Previs que nace hacia 1901, y el resto de los referentes que nosotros este, analizamos, que no hemos nombrado, pero que ahora podemos nombrar, eh, son de la década del 20, ¿no? Son todos de la, de de la década del 20 a uno del 30. Este, eh, y precisamente eh, tienen la, la misma preocupación, nosotros vamos a denominar a esta generación, incluido PRESBIS, pero básicamente es esta otra generación, el núcleo duro del pensamiento económico este, latinoamericano, así lo llamamos un poco en la, en la introducción, eh, y son todos impactados por este trabajo de Presbich, ¿no? Y todos llaman de algún modo a Presbich como su gran maestro, es el gran maestro que reconocen. Algunos se, se llaman entre sí, digamos, maestros porque hay alguna diferencia de edad, este de 8, 10 años entre ellos, pero básicamente el gran maestro de todos ellos es Presbich y todos tienen esta misma preocupación que señalaba Juan en torno a bueno tratar de aplicar o desarrollar una teoría este, propia desde dentro, desde el espacio este, latinoamericano, porque las teorías neoclásicas, las teorías que estaban en boga, eh, no servían para esos este, análisis. no Entonces es, es tanto el, el caso... Eh, de, esta, de esta generación, eh, nacidos en, lo, en la década del 20, donde encontramos ahí, a, yo ya nombraba a Juan Ollola Vázquez, a Horacio Flores de la Peña, a Víctor Urquidi, a Celso Furtado, a Elio Jaguaribe, este, a Aldo Ferrer, eh, a Aldo Zunkel, ya un poquito, eh, una generación un poquito posterior, unos años posteriores, pero siendo parte de esta misma generación, y a María Concepción este, Tavares. No sé si me, me olvidé alguno de los, de los diez, pero esos serían, digamos, este, este núcleo eh, duro de pensadores este, que van construyendo ¿no? la, la, los desarrollos teóricos, los desarrollos conceptuales que hoy identificamos con el estructuralismo este, conjuntamente con Presbich, digamos. ¿no? y este, a, Un poco a partir de ese manifiesto, pero luego, digamos, con definiciones este, propias, con definiciones originales que en muchos casos tienen que ver con sus propias trayectorias, sus propios desafíos este, de la política económica, de la economía en sus propios este, países que le dan esa, esa originalidad o ese toque diferente a cada uno de los autores.
1: Sí, precisamente uno de, de los elementos más interesantes de, de cada capítulo del libro es que permiten al lector ver cómo es, en la participación activa de la gestión pública, ya sea a nivel nacional o internacional, que no solamente estos personajes eh, se comunican, ¿no? Se encuentran en distintos foros donde dialogan, exponen sus ideas, in las intercambian, sino que también preparan proyectos, ¿no? Y entonces, frente a la cambiante realidad política y social de América Latina, también van refinando sus herramientas teóricas para tratar de encontrar soluciones, ¿no? Eh, Marcelo, me parece que el caso de Aldo Ferrer sería paradigmático en este sentido, un personaje que en distintos momentos participa de la vida pública, en otros se eh, retrocede a la, a, la a la actividad intelectual, académica. ¿Podrías contarnos un poco cómo es esta relación entre teoría y práctica política y las consecuencias teóricas que todo ello tiene?
2: Sí, cómo no. Este, en primer lugar quería rescatar algo que señalaste recién que es muy interesante de cómo van conformando una red ¿no? entre ellos con, con lazos a partir de esos vínculos que se generan en distintos organismos internacionales o este, encuentros o foros que se van desarrollando en ese, eh, en ese contexto y que también va reposicionando, por otro lado, a este, los economistas como este, un sector específico que tiene cosas para decir, digamos, sí, reposicionado frente a la, a la opinión este, pública, pero también una serie de, de vínculos este, personales, muchos de ellos terminan siendo amigos, ¿no? Este, y comparten no solo una misma percepción, digamos, una misma eh, exp experiencia similar, misma trayectoria, sino una misma percepción respecto a los, a los grandes desafíos, eh, del desarrollo de las economías eh, latinoamericanas. En el caso de Ferrer es típico de estas cuestiones que estábamos este, charlando, ¿no? Este, Ferrer eh, estudia en la Facultad de Ciencias Económicas en, en la década del 40 y tiene la suerte, como él eh, decía, de eh, tener a Presbich como profesor en el último curso que da Presbich en la Facultad de Ciencias Económicas antes de este, ir a la a la CEPAL, ¿no? Entonces él, de algún modo, se nutre un poco precisamente de esto que estaba comentando Juan, de todos esos desarrollos teóricos y preocupaciones que estaba elaborando previas al manifiesto y que van a quedar eh, cristalizadas finalmente en esa este, en esa publicación. Y luego, digamos, este, eh, él estudia para, para contador, eh, mientras está haciendo el doctorado en economía, todavía no estaba la carrera de licenciatura en economía, este, que también... En modo hacía referencia Juan a ese, a ese proceso de, de profesionalización de largo plazo del campo de los economistas, eh, va a ingresar a, a Naciones Unidas, ¿no? eh, allí para cursos de entrenamientos en el Departamento de Economía y ahí se va a vincular otra vez a Previs, pero básicamente se va a vincular a, este, a algunos de estos referentes latinoamericanos, digo, conoce a varios de ellos que están dando vueltas por allí y a todos los desarrollos teóricos conceptuales provenientes de estos teóricos del desarrollo, también a los que hacía referencia Juan y que, que están circulando precisamente en Naciones Unidas, de hecho, allí tiene posibilidad de entablar vínculos, relaciones con Calequi, con este, primero con Horacio Flores de la Peña, otro de los representantes que nosotros este, miramos, que era además secretario de Calequi y escriben este, un trabajo junto, este, etc. Eh, él, por sus propias este, iniciativas personales, eh, no, no, no quiere estar eh, lejos de su país, de lejos de la Argentina. Eh, muchos de ellos eh, se encuentra esta vocación por participar políticamente, por jugar políticamente en sus países de, de origen, más allá de algunas escalas o, o instancias, eh, estancias, perdón, este, a nivel internacional, eh, vuelve a la Argentina, se vincula, digamos, a, a a la Unión Cívica Radical, eh, en ese contexto era el contexto del, del peronismo y entonces ya eh, ingresa, digamos, por esa vía a la dinámica política, a la dinámica institucional, como un, un economista este formado, entre otras cosas, va a ser muy crítico de un informe que Presbich elabore sobre la situación económica argentina hacia 1955. Pero digo ya está presente esa vocación política, esa vocación por la gestión, que la va a desarrollar primero en la provincia de Buenos Aires como ministro de Hacienda, siendo muy jovencito. De unos, 30, de unos 30 años, eh, pero él va a capitalizar fuertemente todas esas experiencias de gestión para también luego eh, expresarlas o volcarlas eh, a sus desarrollos teóricos, a sus análisis, este, etcétera, como ocurre con eh, quizás su libro más importante, más reconocido, que es la economía argentina a principios de los años principios de los años 60, ¿no? Y luego otra vez va a tener posibilidad de ser eh, ministro de Obras Públicas y ministro de Economía hacia los años este, 70, y allí, desde ese lugar, desde esa atalaya, él va a intentar este, aplicar, eh, bueno, esta, estas teorías o promover el desarrollo, obviamente vinculado a estas cuestiones eh, eh, referidas al, al, al desarrollo este, industrial, a, a una profundización de la industrialización por sustitución de importaciones. en ese contexto a la necesidad de eh, que la industria argentina y la industria latinoamericana en general, que era su preocupación, eh, tuviera capacidad de exportadora, economías de escala, este, el problema de financiamiento, el problema del ahorro eh, interno, digamos, son, son como grandes temas a los que él va a estar este, abocado en en esos años y, y cuando tenga oportunidad de llevarlos adelante en, en la gestión, este, lo, lo va a hacer, siempre mediado por las limitaciones de la dinámica política, de la dinámica institucional, esto también para todos ellos, entiendo, es un gran este, aprendizaje, ¿no? es decir, las posibilidades concretas de aplicación están a veces este, limitadas por esas eh, situaciones más generales, políticas, etcétera, lo que va a llevar a algunos de estos representantes a veces a, a, a tomar posturas más radicalizadas o, o, o diferentes ¿no? este, en el plano institucional o en el plano este, político, pero todos siempre pensando en las formas o las alternativas para promover el desarrollo de estos, de estos países.
1: Claro, en ese sentido también una eh, preocupación que comparten estos autores es la falta de cuadros técnicos para gestionar la política económica, ¿no? Y por ello se muestran un gran compromiso con la formación de instituciones eh, académicas, e institutos de investigación e y publicaciones especializadas. Esto forma parte de la, de, de la profesionalización de la disciplina económica en América Latina. Podrían contarnos un poco el papel de estos autores, de estos pensadores latinoamericanos en ese proceso.
2: Tratamos de ver distintas dimensiones para cada uno de estos autores y es increíble porque todos de algún modo cubren todos los casilleros, ¿no? Entre ellos, entre ellos esta, esta cuestión vinculada a la institucionalización, eh, digo, no, no solo en la participación de las instituciones vinculadas al desarrollo que se van generando, creando en el contexto de los años 50 y 60 en el espacio latinoamericano, en cada, en cada uno de estos países eh, de los, donde ellos este, nacieron o desarrollaron sus actividades. Eh, sino que además, eh, digo, no, no, no solo están en la creación, sino que están participando activamente allí y desde allí promueven una serie de este, acciones, definiciones este, políticas. En el caso, por ejemplo, eh, de, de Ferrer, eh, a través del Consejo Federal de Inversiones o la Junta de Planificación, eh, en la provincia de Buenos Aires esa junta de planificación va a crear la revista Desarrollo Económico que es una revista muy importante en el espacio latinoamericano que de algún modo emula al trimestre económico donde estaba allí este, Víctor Urquidi en su momento, este, que compartían estas, estas ideas. Y, y digo, y esto este, se traduce en, ca, en, en cada uno de estos autores, cada uno de estos autores se encuentra también esta preocupación por, por desarrollar instituciones, desarrollar, si no son directamente gubernamentales, centros ¿no? específicos de estudios, eh, muchas veces desde los espacios universitarios que, que ocupaban, eh, y de ese modo contribuir contribuir o contribuyeron finalmente a este proceso de profesionalización que vos, este, que vos mencionabas. Así que ahí eh, bueno, el caso de, de, de Claxo, este, el caso de, de Ferrer y, y varios de, de estos otros autores ¿no? que, que también este, eh, participaron, eh, etc. ¿no? Siempre hay una preocupación, si se quiere didáctica, que yo creo que en el fondo también eh, retoman eh, en parte de eh, lo original, digo, de, de toda esta formulación, que son las ideas de, de Prefix, ¿no? Siempre preocupado por estas, por estas cuestiones. Te dejo así, Juan.
0: Sí, no, simplemente como eh, complemento, este, dentro de, de ese cuadro, de esa grilla que, que mencionaba Marcelo, este, además de, de, de estas cuestiones, aparecía algo que este, también eh, pusimos en, en la introducción, y es que todos tuvieron un impulso de vuelta, algunos más con una participación más profunda, pero todos de alguna manera estuvieron involucrados e impulsaron la creación de revistas académicas para dar a conocer el pensamiento este, latinoamericano desde distintos ámbitos, desde la propia CEPAL, desde la universidad, desde las bueno, la propia, como decía Marcelo, recién desarrollo económico que, que surge de la experiencia de Ferrer o impulsada por Ferrer en el propio Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, desde el espacio que, que ocuparan, cuando encontraban esa, esa posibilidad, sí tenían clara esa conciencia de que, bueno, también había que dar la discusión este, en ese plano, ¿no? Eh, y el propio, eh, eso, de vuelta, está cada uno lleva agua para, para su molino o para su autor, en ese caso, el propio Prebich, desde estudiante, ya este, participa del Consejo eh, Editorial, de la revista de la Facultad de Ciencias Económicas muy tempranamente y él va a tener eh, este, distintos eh, proyectos editoriales en ese plano desde la propia facultad desde el Banco Nación que es donde eh, él va, va a empezar a hacer una trayectoria ya tenía algunas, alguna experiencia previa pero en 1928 digamos, este, crea una oficina de investigaciones económicas con su revista eh, este, y finalmente eh, me parece que no es casualidad. La, la última participación que tiene el propio Previch cuando regresa a la Cepal en los años 70 es justamente a fundar y a dirigir la revista de la Cepal, la que sigue saliendo hasta la, hasta la fecha. Su primer este, fundador y director desde el 76 hasta el 86 este, va a ser justamente Previch y luego lo hereda Pinto, ¿no? Es decir, una de sus múltiples manos derechas que había tenido en, en esa trayectoria. Entonces, hay también un campo que se abre que tiene que ver con el de las publicaciones y de cómo empiezan a circular este, esas ideas. Otra de los cuadritos que también todos cumplen, algunos con una presencia más destacada, pero en definitiva todos tienen una participación también dando clases en las universidades. no Es decir, también participan ahí, en la Universidad de Buenos Aires, en la universidad este, donde les toca, en Río de Janeiro, en Santiago de Chile, y la propia Cepal tiene su instituto de formación, y eso me parece que es este, una instancia clave para esto que mencionabas, Antonio, de la institucionalización, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si, si vemos este, esta generación que nosotros estamos eh, analizando, es justamente la de la aparición de los economistas profesionales, ¿no? Este, de hecho, eh, Prevish no tenía el título de economista, como mencionaba Marcelo, para el caso de Ferrer, que es bastante posterior, ¿no? Lo que estudiaban era para ser contador y luego hacían un doctorado, en el caso de Prevision. Eh, no lo terminó, o sea que ni siquiera tenía el doctorado en ciencias económicas, el, el único título que él tenía era de, este, de contador. O el propio Furtado, Furtado era abogado, ¿no? Este, y son los grandes referentes de la economía latinoamericana. Y parte de ese proceso tiene que ver también con el ILPES, el instituto que, que se funda en el seno de la propia CEPAL, porque, y, y ahí el, el principal promotor o uno de los principales, va a ser justamente Furtado, diciendo lo que tenemos que hacer es educar en las nuevas técnicas de la industrialización, de la planificación, o como la propia CEPAL lo denominaba, un poco tratando de diferenciarse de lo que sucedía del otro lado, este, digamos, del muro, ¿no? Eran la, la, las técnicas de programación, para no utilizar el término de la planificación, un poco asociado a la experiencia soviética. Este, las técnicas de programación entonces de, del financiamiento del desarrollo y este, de, de toda la política que va este, en esa en esa estrategia que la CIPAL eh, impulsa es a este, los funcionarios, no es decir, por ahí no, no solo a estas grandes figuras, a los más destacados a los más conocidos, a los que escribían los libros sino también a quienes tomaban las decisiones y pasan cientos y cientos de, este, de, de cuadros técnicos eh, del Banco Central, de los ministerios, de las secretarías vinculados a la cuestión de la política económica de toda América Latina por estos cursos que, que se organizan este, en cada uno de los países ¿no? que tienen una, una participación de la CEPAL. Entonces hay un, un proyecto en ese sentido, como decía Marcelo, un proyecto pedagógico que cubre prácticamente todas las dimensiones, ¿no? es decir, desde las clases, las universidades, las publicaciones, las instituciones, etcétera, y bueno, esa es una historia que se dibuja al leer eh, este, los 10 capítulos que están centradas en figuras, pero al tener estas participaciones no y por eso justamente el, el enfoque de cómo abrimos la introducción de que lo que se intenta hacer es una historia social que trascienda tanto el, el plano de la pura abstracción como las biografías individuales. no eh, Es el, el, el camino que quedaría por construir todavía. Lo que promete este el libro yo creo con con ciertas ideas, con ciertos núcleos, con ciertos problemas que ya están puestos sobre la mesa.
1: Claro, sí. De hecho, para el lector, eh, estas, eh, estas ideas quedan claras. Eh, conforme uno va pasando de un capítulo a otro, empieza a ver la importancia del, de los personajes, eh, eh, no solamente como pensadores, sino también como personas, las conexiones que hacen con, eh, con los otros eh, intelectuales latinoamericanos, los intercambios que tienen. En este sentido... Esta red de, de pensadores que se va tejiendo definitivamente explica eh, eh, mucho del desarrollo de las ideas que, imbricado con los desarrollos políticos de cada país latinoamericano, da cuenta de esta compleja historia social de las ideas de, de, del estructuralismo y el desarrollo en América Latina. Eh, me gustaría preguntarles, eh, me parece que el libro empieza a responder esta última pregunta, eh, ¿Cuál es el papel de las economistas en esta trayectoria histórica del estru estructuralismo latinoamericano?
0: Como primera respuesta, eh, en primer lugar, lo que hay que eh, tener presente, más allá de los procesos asociados a la propia conformación, digamos, del de campo profesional, en el cual las mujeres eh, tenían más, dificultad, eh, más dificultades en acceder a posiciones eh, más, más elevadas, digamos, o o directivas, o de, o de mayor renombre, que de base, de por sí, es una carrera que es fuertemente masculinizada. ¿sí? Es decir, cuando uno habla, incluso hace entrevistas, eso es algo que ha ido cambiando. Pero en las décadas anteriores, tradicionalmente, el estudio de la economía tiene este, una, una fuerte presencia de hombres. Es decir, no, no era una carrera que eligieran las mujeres. En todo caso, habrá que preguntarse por qué las mujeres no se metían a... A, a estudiar eh, economía ¿no? eh, lo cierto es que bueno, eso eh, más allá de que en América Latina y en el resto del mundo empieza a, a, a problematizarse a preguntarse este, y a tratar de, de recuperar eh, este, los, eh, los aportes de las economistas mujeres también ahí es que aparece justamente como gran cierre broche este, de, de nuestro libro el capítulo como me, mencionaba Marcelo Está ordenado, digamos, en realidad es el último capítulo porque nació en 1930 y es cronológicamente eh, la más joven ¿no? de, de, de los autores que, que nosotros tratamos, pero está justamente ahí eh, María Concepción eh, Tavares, que hace un eh, gran aporte, es eh, una enorme renovadora de ese pensamiento eh, cepalino, como expresa el capítulo, ese está escrito por eh, Matías Bernengo, que es eh, profesor en Estados Unidos, eh, y él justamente menciona ¿no? cómo eh, Tavares fue, en, en esto que mencionábamos este, hace un rato, como digamos, en esa eh, tarea de formación, ¿no? de, 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 de creación de un campo propicio para el pensamiento y para la acción práctica desde un punto de vista más heterodoxo, este, Tavares es una figura absolutamente central en la historia del pensamiento económico y en la historia de la política económica. Este, en Brasil, es este, quien es eh, parte importante de los economistas críticos, de los economistas heterodoxos brasileños, reconocen como una de las eh, principales eh, inspiradoras, en el sentido de que fue posiblemente del grupo eh, que nosotros tenemos quien más lejos llevó la intención de establecer un puente, de establecer un diálogo, de establecer eh, una perspectiva se podría decir incluso híbrida, entre la, la visión propia cepalina, fundada originalmente por Prebisch, y lo que es el keynesianismo de izquierda, ¿no? en los años 70, con, la, con, con los poskeynesianos o con los neocalequianos, y cómo eso empieza a aparecer ya desde su tesis doctoral. Este, eh, desde de los años eh, 70. Por supuesto que nos queda todavía muchísimo eh, camino por, por recorrer. Empiezan a aparecer algunas biografías, eh, algunos trabajos este, de otras eh, economistas eh, mujeres. Lo cierto es que, bueno, poco a poco lo, lo iremos eh, revirtiendo, más allá de estas eh, condiciones estructurales ¿no? que mencionaba claro. al principio
2: del comentario. Sí, yo ahí diría que hay, hay, hay un contexto más general donde hay menos mujeres, ¿no? Menos mujeres, en principio, este, en el periodo previo, digamos, a este proceso de profesionalización, donde tienen desarrollo estos este, teóricos que nosotros trabajamos, porque, bueno, como decía Juan, no estudian, las mujeres no estudian economía, en realidad, como las carreras son abogacía, este, o, digamos, este, contador, eh, allí no están las mujeres, ¿no es cierto? Porque son carreras muy masculinas, no masculinizadas, este, eh, y, y lejos, digamos, del contexto cultural y educativo al que este, naturalmente iban eh, las mujeres. Entonces, ahí hay, hay pocas mujeres, ¿no? Eh, luego, digamos, cuando viene el proceso de profesionalización, eh, cuando aparece en la carrera de licenciatura, en, en Economía, eh, que esto también varía en los distintos este, países, pero digamos, por ejemplo, para el caso argentino, este, a mediados de los años 50, finales de los años 50, ahí se incorporan, digamos, más eh, mujeres a la, a la carrera. Eh, también, digo, el, el, los economistas aparecen y se visibilizan en general y esto también atrae, obviamente, a más mujeres. El tema es que muchas veces esas mujeres se incorporan en su desarrollo profesional a eh, estos nuevos organismos que están demandando precisamente economistas profesionales, pero quizás no trascienden, digamos, si hay que explicar por qué. Este, eh, por las, las condiciones culturales, este, sociales, etcétera, en los desarrollos este, teóricos, salvo algún, eh, algunas muy, muy pocas mujeres lo, lo hacen en ese contexto, y entonces una de las tareas este, para, para hacer es precisamente rescatar, este, ubicarlas, visibilizarlas y rescatar este, su sus aportes, recién Juan hacía referencia a algún trabajo novedoso recientemente se ha publicado un, un libro sobre Rosa Kuzminski que publicó Mariano Arana, una economista este, argentina, que luego este, que se trasladó a México, hizo muchos de sus aportes desde, desde allí, este, y realmente es impresionante ¿no? cuando empieza a este, rastrearse sus su aportes, su, su, sus desarrollos este, teóricos, este, y era prácticamente desconocida, digo, no desconocida para los argentinos y, y este, quizás menos desconocida para para los mexicanos porque porque tuvo más este impacto su obra ya pero este lo cierto es que si uno tira empieza a tirar un poquito de la piola eh, se encuentran digamos este los eh, a las mujeres este, economistas se encuentran sus, este, sus aportes creo que es una, una tarea digamos de incorporar esa perspectiva de género en los estudios de pensamiento económico latinoamericano claro, ¿no?
1: claro. Eh, Juan, Marcelo, se nos acaba el tiempo. Solo me queda una última pregunta. Eh, ¿En qué proyectos están trabajando? ¿Qué, ¿Qué libros podemos esperar próximamente bajo su pluma?
2: Bueno, bueno varios proyectos desde el centro, como comentaba este Juan, eh, el centro que agrupa a historiadores, a economistas aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y que está asociado al Instituto Interdisciplinario de Economía Política. De, de la UVA, eh, en particular eh, a título ya más individual, nosotros estamos por publicar una traducción y una actualización de un libro sobre historia de las ideas sobre la industria que escribimos en la Argentina, que escribimos hace algunos años y ahora este va a salir por Rutledge, eh, así que estamos esperando un poco eso, está previsto para, para febrero, marzo, este, la salida de de ese libro, este, muy entusiasmado con, este, con ello. También está por salir un libro sobre la historia de la industria en largo plazo en la provincia de Buenos Aires, que era algo que, que faltaba o había muy pocos estudios en ese sentido. Es un libro colectivo del, del centro y estamos pensando en algunos este, proyectos, más allá de los proyectos individuales, de algunos proyectos eh, colectivos en en torno a... Eh, bueno, perdón, está presente también este, ya en la etapa final de, de edición un libro colectivo sobre eh, las revistas de economía en la Argentina, precisamente para este momento de los años 50 y 60, cuando se desarrolla el campo y se profesionaliza, este, con varios trabajos sobre distintas revistas, entre ellas desarrollo económico que yo mencionaba. Eh, y una sobre comercio exterior, este, que, que es bien interesante porque desde allí se discutía mucho, eh, escribe mucho de estos autores que mencionamos y se discutía mucho las cuestiones vinculadas a la integración económica latinoamericana y estrategias en ese en ese plano, sobre todo en los años 60, eh, así que estamos esperando un poco ese, la, la, también este, la terminación de, de ese libro, ya está concluido, está en proceso de, de edición, eh, y después tenemos algún proyecto de seguir estudiando este, las biografías de, de economistas este, y de, de armar una especie de diccionario de economistas este, argentinos, que eh, en algún momento habría que también extenderlo al, al espacio latinoamericano, sería Sería muy importante, si Juan quiere agregar algo a nivel individual.
0: Eh, eh, no, no, digamos, simplemente eh, señalar eso de que el hecho, digamos, de que participamos del mismo espacio académico institucional le da eh, un marco y que, digamos, hay, hay, hay varios proyectos, varios este, eh, líneas de investigación que están abiertas que se vinculan con esos eh, dos temas que mencionaba al, al, al principio de la entrevista, ¿no? A cuestiones más vinculadas a, a nuestra perspectiva más tradicional, como decía eh, Marcelo, que viene incluso este, heredada, heredada de, de quienes nos precedieron, vinculadas más a la historia de la industria como tal, y esta otra línea que ha, que ha tomado más fuerza en los últimos años, que está más vinculada a la historia este, del, del pensamiento ¿no? entonces hay ahí este, varios proyectos y publicaciones este, en danza y lo que no quería dejar de mencionar eh, este, Marcelo no lo hace por modestia, pero es que eh, justamente el, el capítulo que estamos comentando de su, eh, de, sobre Aldo Ferrer eh, este, si se quedan con las ganas de saber más a Marcelo acaba de publicar una biografía que tiene, no sé, más de 600 páginas por el Fondo de Cultura Económica. Es muy reciente también, este, eh, en un trabajo este, de muchos años, este, eh, publicando un, un, un libro, digamos, eso no es lo que viene, es lo que ya está, este, pero tiene que ver también con ese, con ese otro proceso, ¿no? de, de lo que se está con, construyendo o reconstruyendo respecto a la historia del pensamiento eh, económico en el que esperamos seguir
1: trabajando. Excelente, pues habrá que estar muy atentos a, a, a todas las novedades editoriales que, que salgan bajo sus firmas. Eh, pues muchas gracias por, por estar en este episodio, disfruté muchísimo nuestra conversación.
2: Muchas
0: gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación.
1: No me queda más que decir, eh, muchas gracias por escuchar New Books en español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en español.